0: Muy buenas noches, estamos en Condos que se quieran, ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32 en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdal. Hoy nos acompaña una gran personalidad de nuestra cultura, bailarín, coreógrafo y director general del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Muchas veces la gente me ha dicho, oye, cuando llevas a un bailarín nada más que estás llevando a, a personas del ballet clásico. Bueno, pues hoy estamos a... ...satisfaciendo la, los gustos y el interés de las personas que se interesan por otros movimientos danzarios... ...y sobre todo el folclor, que es tan importante y consustancial... ...utilizando esa palabra que me gusta tanto a la naturaleza del cubano. Manolo Mikler Manolo, bienvenido, muchas gracias por haber venido a esta okay, con Ok, gracias por, por invitarme. No, es un deber, eh, es más, tenía que haberlo hecho antes, en la realidad. Eh, yo quiero empezar, porque María Los Ángeles García relacionista pública del conjunto. Me hizo llegar esto, muy bien impreso, por cierto, del 45 aniversario, en el 2007, en este programa, y tiene una, una frase, hay una cita que hace Martínez furé sobre eh, Fernando Ortiz, y la incluyó aquí, donde dice, ciencia, conciencia y paciencia en la defensa e ilustración de nuestra cultura popular tradicional. ¿Qué quiso decir don Fernando cuando dijo
1: eso? Bueno, ese mm, principio te digo que esa es una máxima del conjunto folclórico nacional. Ciencia, porque para nosotros hacer nuestros espectáculos hay que realizar un trabajo de investigación. Conciencia porque hay que hacerlo a plenitud de lo que estamos haciendo y de eh, asumir todas nuestras tradiciones. Eh, es lo que yo interpreto de esta. Ciencia, conciencia y paciencia, como dice Batalá, humildad y paciencia. Paciencia para rescata, poder rescatar y para poder eh, llevar a cabo todos nuestros propósitos. Bueno, y eso es una máxima del conjunto. Ahora, cuando, cuando hablaste ahora, por
0: supuesto, Batalá, me estás llevando la siguiente pregunta, sobre todo para saber sobre qué terrenos camino. ¿Tú eres un iniciado? O sea, tú eres una persona
1: religiosa. Yo soy iniciado hace 21 años en el culto de los orishas. Okay. Eh, mi orilla, o sea, del cual estoy iniciado, soy hijo de Yemayá. Perdóname que te interrumpa, pero aquí tuvimos una invitada, que no
0: voy a decir el nombre, por ética, que es una persona que está iniciada también en los cultos afrocubanos, y cuando dijo el nombre de su oricha, el servicio del santo, después me llamó y me dijo, no, yo no digo el nombre de mi oricha porque aprovechan y me hacen daño, no es tu caso. No es mi caso,
1: <risa> te lo puedo decir ahora mismo, si, si así lo quieres, te lo digo, mi nombre mi nombre verdadero es Nicolás Manuel García Micler. Uh -huh. después... Por, eh, que eso podiun, podemos hablarlo de sí, posteriormente, sí. pues me, me pusieron Manolo Micler Micler es el nombre el apellido de mi madre, y, y quise perpetuarlo. Y mi nombre más profundo es Omi Tomí, ¿Ah? el que el agua lo favorece, el favorecido por las aguas. Ahí está. Bueno, por eso es lo de Yemayar. Sí.
0: <risa> Ahora, el maestro Fouret ha dicho, y a mí me parece muy, muy importante la sentencia, es decir, no olvidemos jamás, y creo que no lo estaba si circuncribiendo solamente al mundo de la danza, sí. sino estaba a la agricultura toda. No olvidemos jamás nuestros orígenes
1: porque el mundo está lleno de imprevistos. Bueno, yo eh, a mí me parece que eso es fundamental. Uno tiene que reconocerse... Eh, reconocer sus ancestros, reconocer sus raíces, reconocer de dónde uno nace, para entonces poder enfrentar con, mayor, con mejores armas lo que nos depara el porvenir. Claro, es lo que decía el maestro
0: Fure, el ¿no? El, el, imprevisto. La sí, vida, el imprevisto. La vida no es más que una secuencia de imprevistos. Que ah. va a pasar mañana? que va a pasar pasado mañana? Uno lucha para tener eso lo más controlado Exactamente. posible. Exactamente. Ahora... ¿Cómo se crea, cuándo se crea y por qué se crea el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba?
1: El Conjunto Folclórico Nacional de Cuba se funda en 1962 por Rogelio Martínez Furé, etnólogo, y por el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes. En Cuba, como tú conoces, no había una institución que fuera capaz de recoger todas estas tradiciones creadas por nuestro pueblo y llevarlas a escena... ...con todas las exigencias... Eh, ...las exigencias más modernas... De, de, ...del teatro... ...entonces... Eh, ...la labor del conjunto... ...inclusive no ha sido solamente... Este, eh, ...esta presentación de espectáculos... ...sino de hurgar, ...de investigar... ...de rescatar... ...todas esas tradiciones creadas... ...por nuestro pueblo. Pero... ...en aquellos inicios... ...tiene que haber... ...no, so no solamente la
0: protección... ...y el entusiasmo... ...sino tiene que haber estado... ...rondando el conjunto los espíritus bienhechores de un don Fernando Ortiz de los de una Lidia Cabrera, de los etnólogos de la época o sea, ¿tú, tú crees que, que, que esa comunión de espíritus
1: por, Bien hecho, supu y repito. por supuesto, toda esa, esa tradición, pudiéramos decirlo, eh, eh, heredad de los padres de los estudios afrocubanos, eh, están rondando en el conjunto folclórico. Rogelio fue eh, alumno de él, de, de Angelia León, de, claro. de, de María Teresa Linares. María Teresa Linares, que también fue eh, directora de la compañía en determinados momentos. Esas personas nos están rodeando constantemente e impulsándonos a hacer cada día nuestro trabajo. Y, por supuesto, inspirándonos en la seriedad, en el amor con que ellos trabajaron al respecto. ¿Y de dónde salieron los primeros bailarines que llegaron al conjunto? Los primeros bailarines del conjunto fueron personas muy humildes. La bandera, zapateros, actores, por, por supuesto, porque también habían profesionales, actores, eh, personas de muy eh, cunas, y pero profundos conocedores de todas nuestras tradiciones. En los solares. En los solares, en los... en los toques de santo, en el campo, en los bailes populares, bebieron de esa sabiduría. De, esa, de ese patrimonio tan inmenso que nuestro pueblo ha creado. Claro. Manolo, ¿y, y tú crees que, que esa, esa primera
0: jornada de bailarines que llegaron al conjunto, no sé si te acuerdas de algunos nombres, pero seguramente estarán ahí gente muy importante y entrañable, porque Senaida Mentero estaba desde el principio. Senaida Mentero, por
1: supuesto, que es un ícono sí, el, sí, para sí, nosotros, sí. eso es una figura para que, la patria. Para, para todos nosotros y en esta segunda generación está Silvina Favar está Favar. Johannes García está Alfredo Farrin que fueron intérpretes importantes de la compañía que es de la generación nuestra como también puedo decirte que Ana Luisa Cáceres también forma parte de esta generación de esta segunda generación que se dedicó lamentablemente por muy poco tiempo a la coreografía pero que tuvo su resultado en la creación coreográfica
0: ahora, será quizás por esa por esa formación humilde de la que tú me hablabas, que llegaban esto, eh, personas que, que trabajaban en, en labores casi, prácticamente domésticas y que y que les llegaba esta esta necesidad de bailar por por la sangre, por el barrio, ¿quizás será por eso que, que el conjunto se identifica primero y con todo con los bailes afrocubanos? ¿Será por eso, al principio? Yo bueno, al principio
1: bueno, en principio... Pero eh, había escuelas en esa época todavía. No había escuelas, y te digo, estas personas... Conocían estas manifestaciones de su medio, pero no todos eran iniciados. Yo te puedo mencionar algunas, algunas bailarinas, como por ejemplo Carmen Duquesne uh -huh. que no era iniciada, o, o Nancy Zamora, que tampoco era, era iniciada. Y así sucesivamente te puedo mencionar varios, varias personas. Eh, efectivamente, la mayoría eran iniciados, como era Nieves Fresneda, Nieves Lázaro Roch, Cadrino, Lázaro Rojo, no, bueno. eh, Margarita Ugarte. Mi madrina, uh -huh. o sea, eran personas que eran iniciados, no te puedo negar, o Gregorio Hernández, iniciado en el, eh, que era de Abacuá, o Juan de Dios Ramos, o sea, personas que, que sí aprendieron de su, de su medio, por eso yo me considero afortunado, porque pude beber de, 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 de la mano directa de estas personas que conocían profundamente nuestras tradiciones, pero... ¿Qué, ¿Qué ocurre
0: cuando hoy uno ve el conjunto? Pues, sí, bueno, no es mi caso, como tú sabes, pero muchas personas del público seguramente. Ven primero una ausencia palpable, es, es muy visible, de que no hay eh, personas de raza blanca en el conjunto. Y la, eso da la impresión como de, que, como de que el conjunto folclórico solamente se dedica al baile puramente africano, diseñando a un lado otras manifestaciones de la cultura cubana, como puede ser la música campesina, la música vernácula, en otro sentido, el bolero, en fin, otras otras manifestaciones que ustedes tienen la obligación, por supuesto, y el deber
1: de llevar al, al escenario. Bueno, pero eh, mira, Mauri, eso no, no es tan exacto. Qué bueno. Qué bueno, Eso no Qué exacto, bueno que no está porque bien. yo te puedo decir eh, que, eh, sí, hablándote de la actualidad, en la actualidad sí. hay muchos blancos, por supuesto, provenientes de las escuelas de arte, pero siempre desde el inicio hubo personas eh, de la raza blanca que estuvieron mínimos. Es sí, yo, por ejemplo, que soy de la generación del año 66, pero es verdad, al principio había muchos negros, pero eh, realmente... Eh, en, ese, en esos momentos, la gente que dominaba más los bailes eran por tradición familiar. Y entonces, claro. los que se dedicaban más, los que tenían más tradiciones de estas, eh, de estas raíces, eh, por pues, supuesto, eran raza, gente de negra, los, los negros y los mulatos. Ahora, con relación a los espectáculos, el conjunto siempre desde sus inicios... Fue manifestada la, las dos raíces de nuestra cultura, o sea, la de proveniente de Europa y la de proveniente de África. Porque te puedo mencionar el primer ciclo, el ciclo Yorubá, eh, era de, eh, de los dioses, un ciclo dedicado a los dioses, a los orillas. El ciclo Congo, pero antes de bailar el ciclo Congo, había se tocaba o se bailaba una contradanza para ver el mundo de, eh, de, los, domi, de los dominados y de los dominantes. Claro. Y entonces, ya el tercer espectáculo, que era el ciclo de Rumba y Compasa, era la síntesis de ambas culturas, de, am, de, ambos, de ambas tradiciones. Pero tú, tú podrías arriesgarte,
0: por ejemplo, a decir en televisión que, que el Conjunto Folclórico Nacional fue uno de los primeros, no, no estaba creado danza contemporánea en esa época, solamente estaba el ballet, uh -huh. que fusionó en el escenario las dos culturas. La, ...la ibérica y la africana...
1: ...yo, no, yo no, no tanto, no puedo asegurarlo... ...no puedo acelerarlo... <risa> ...pero eh, lo que sí te puedo decir... ...que desde 1962 en conjunto... Estuvo, ...estuvieron presentes estas dos... Eh, ...las dos raíces fundamentales... ...de nuestra cultura popular
0: tradicional... ...entonces ya ya hemos dejado algunas interrogantes... ...que normalmente el público tiene... ...y que nosotros tenemos el deber... ...¿qué deber? ...la obligación de aclarar en un programa como este... ...quiere decir... No hay que ser religioso exactamente para tomar parte del conjunto folclórico nacional de
1: Cuba, una. Y no importa el color que tenga tu piel, no. tienes que Dice el maestro Don Fernando que no es un problema de natura, sino de cultura de asumir de dónde tú vienes. Por eso la máxima es esta de que tú me mencionabas de, uh -huh. de Rogelio Martínez Furé, sí, sí. de no olvidemos jamás nuestro origen. Exactamente. Bueno, ya ya dicho algunas
0: cosas y aclaradas algunas cosas, vamos a ir a un lugar mucho más entrañable, uh -huh. que es ...¿dónde tú naciste exactamente?
1: Bueno, yo, te voy, yo no te voy a, a comenzar a hablar... ...del de, de, de día exactamente que yo nací... ...ni dónde nací... ...te voy a decir eh, basándome en una filosofía... ...una de las filosofías de, de los Yorubá... Eh, ...antes de yo nacer... ...Olor Dumare... Uh -huh. ...el Dios Creador... ...mandó a buscar a Mieledda. Mieledda es, eh, mi Eledá... Eh, ...mi es... ...mi alma... ...y mi mi cabeza escogió mi destino. Y por supuesto, como yo estaba apurado, porque parece que la vida, que uno escoge la vida buena o la vida mala, parece que la vida que yo escogí no estaba muy, muy buena, que digamos. Y entonces me apuré en nacer y nací siete vecinos. Ah, caray. Y nací el 10 de septiembre de 1946 en un barrio de los llamados marginal, uh -huh. aledaño a la Virgen del Camino. En el barrio donde yo nací, le decía en el callejón, en el barrio de Los Ángeles, le decían el callejón ahí no había, era, eh, no había eh, pavimento, era un una, era de tierra y era una, había una era una cuartería eh, que fue hecha con, con la madera que quitaron del hospital Reina Mercedes y re, realiz, hicieron ese, esa cuartería y se la alquilaban a la, a la gente, un barrio muy
0: pobre, y, 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 y la... Tu entorno familiar quién lo conformaba cuántas personas eran
1: tu núcleo bueno ahí en ese
0: cuarto bueno
1: eh, mi familia es bastante extendida es bastante amplia muy uh -huh. grande pero, eh, sí, pero las
0: personas que estaban cerca, muy de, cerca
1: ti. de mi, mi madre eh, tuve cinco mi, mi madre tuvo cinco hijos cuatro varones y una hembra yo soy más pequeño muy pobre, extremadamente pobre. Pero eh, mi madre era una persona de mucho rigor, muy fuerte de carácter. Mi madre era una persona que tenía muy bajo nivel de escolaridad. No llegó al sexto grado. Pero sí nos inculcó todos esos valores éticos y morales que, que, tiene, que tenemos en la actualidad. Sí, tenía un alma elevada. Elevada, por sí, supuesto. No, no tenía una escuela, pero no, tenía un alma exactamente. elevada. Exactamente.
0: ¿Y cuando tú, tú piensas, a ver, eh, eh, que tú dices... Bailar profesionalmente es una posibilidad para mí.
1: Porque tú verías la televisión y ahí salía Alberto Sí, salía, no, yo, ve, yo veía. Eso, y... Por supuesto, no en mi casa, en casa en vecino, porque yo no tenía televisión. ¿Sí? Pero eh, puedo decirte que yo, después que de la, yo participé en la campaña de alfabetización, y cuando regreso me beco. Saliendo de la beca, voy a buscar un amigo Pero mío... ¿La beca
0: es una de estas becas que son sí, para estudiar? Sí, para estudiar, no sí, más. A mí me no igual.
1: Y cuando salgo de pase, voy a buscar un amigo mío y me dice... No, está en Los Marmolistas, el local de un sindicato. Uh -huh. Cuando llego, había, estaba en un grupo de aficionados eh, que había allí, que dirigía a la maestra Graciela Chao, y faltaba un bailarín. Un ¿Sobre bailarín. qué año estamos hablando, Manuel? Estamos hablando del año 63, 1963. Uh -huh, sí, ah, tenías muy bien poquito. Sí, y uh -huh. entonces... Faltaba un bailarín y me dicen, ¿tú te atreverías a bailar la troika? Digo, sí, ¿cómo no? A ver, ¿cómo es? Muy sencillo la, el paso de la troika y la coreografía era bien sencilla. Y fue mi primera función en el coliseo, en el liceo de Guanabacoa. Y a partir de ese momento decidí que la danza iba a ser... Mi destino final. O sea, fue como una iluminación. Sí, ahí ya, ahí dejé, hablé con, con, con mi mamá y le dije: Dejo la beca, me pongo a trabajar y dejé todo sí. porque sabía que eso iba a ser, eso era lo que yo quería hacer. Sí, sí, pero
0: eso está muy bien. Pero tú me hablas de una mamá eh, buena madre, sí, sí, generosa, sí. recta, eh, sí. llena de virtudes, pero. Uno no llega a una cuartería en un barrio cerca de la Virgen de Camino y le dice a la mamá, no, no, yo no quiero no, ser no. bailarín. Y, Ay, ¿cómo no, 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 no
1: por supuesto. Eh, cuando yo eh, cuando yo decido dejar la beca, le digo, mira, Mima, eh, voy a dejar eh, los estudios porque voy a empezar a bailar en tal grupo y me dijo, pero no es ballet, ¿verdad? No, no, Mima, no es ballet, es, es danza folclórica, danzas rusas, latinoamericanas, y dice, ah, bueno, está bien. Sí, ¿Qué cosa? Y, y tú sabes que yo recordaba, y te voy a
0: hacer la pregunta ahora, ahora como tú me, me nombraste los bailes de la época, yo digo, ¿por qué tú crees que muchos de esos bailes ya hoy están en desuso? Cha, cha, cha. La gente no baila bolero, la gente no baila danzón en líneas generales. Bueno,
1: en el, el sentido general, primeramente yo creo que han, los, los lugares donde se baila ese tipo de música han disminuido. Uh -huh. eh, ese es en primera. Y segunda, que los medios masivos me perdonan, pero eh, eh, están haciendo no, un te perdonas, en, otro, ¿dilo? En, en otras cosas, a otras músicas, que yo no estoy en contra de ningún tipo de género, eh, ni ningún temor, porque por suerte nuestro pueblo siempre ha asimilado todos los ritmos foráneos y los ha, y los ha transformado en cubanos. O sea, que no es un tipo de temor, pero sí yo veo que eh, se abusa, digamos, del de reggaetón. Y no tengo nada en contra del reggaetón. No, yo, yo tampoco. Pero es, no hay un equilibrio. Creo que falta, es falta de equilibrio. Ahí está. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Eh,
0: eh, equilibrio. ¿Qué, ¿Qué tiempo tú bailaste? ¿Qué tiempo tú fuiste a bailar? ¿En cuántos años?
1: Yo bailé hasta 1982. Bueno, es... Eh, eh, 1966, o sea... ¿Entraste en el conjunto? En el conjunto en el 66. Pero hay una cosa muy... ...muy eh, importante, es que desde que yo entro al conjunto, sin tener una conciencia clara o sin dar... ...me di cuenta que el bailarín eh, iba a tener, eh, como bailarín iba a tener una vida una vida muy corta. Claro, porque lo, normalmente los jóvenes no piensan eso. No, el bailarín tiene su vida, es, es muy efímera su carrera. Y entonces creo que hay que prepararse para eso. Y yo desde que entré comencé a notar ...a mi forma y manera... Ah, porque tú tienes una manera muy particular... ...no, particular te... como yo de anotaba las <risa> ah, coreografías... ¿sí? ...y de esa manera me aprendí el repertorio vigente de aquel momento... ...por eso eso me permitió después poder ser ensayador... ...y entonces también me preocupé, eh, me preocupé en aprender todos los bailes... ...masculinos y femeninos... ...y eso me permitió ser profesor... ...y di, que la empecé a, con Rogelio Martínez Furé no me perdía... No me perdí a una conferencia de Rogelio por nada. Y empezamos a trabajar juntos en los grupos de teatro, en el Teatro Viñol, en el grupo de Tito Junco. Trabajé, he trabajado con diversos grupos de teatro impartiendo clases. También, por supuesto, en las escuelas de, de arte. Pero mi, eso, esos inicios, eh, yo eh, me hice maestro, como se dice, aprendiendo. ¿Y, ¿Y tú crees que ese
0: interés que tú tenías, eh, Manolo, ya desde joven... Es una cosa que tú has podido transmitir hoy, y voy a hacer un salto, a los muchachos que llegan jóvenes al
1: conjunto salidos de la Escuela de Arte. Yo pienso que eso es fundamental. Cualquier persona que, que tenga una responsabilidad en nuestro medio tiene que tener esa responsabilidad de transmitir su conocimiento. Desafortunadamente todo el mundo no puede ser maestro, porque hay quien es muy buen intérprete, pero no tiene la posibilidad de transmitir los conocimientos. Yo, gracias a Lord Dumares uh -huh. y a Yamaya pues tengo esa posibilidad de transmitir mis conocimientos. Y siempre estoy insistiéndole a los jóvenes en que se preparen para el futuro, para mañana, para cuando ya no tengan mm, fuerzas eh, ni, ni, ni puedan pararse en la escena por un problema de, de presencia física. Hay que prepararse. Sí. Además, nosotros hay una cosa que es muy importante, que es la, el, el lugar donde tú trabajas, que tienes que preparar a esta cantera para que eso se mantenga. ...se mantenga y cada día sea mejor. Ahora,
0: el momento ese del retiro... ...hay gente hay gente que dice, sufrí cuando tuve que retirarme... ...porque yo quería seguir bailando, porque, pero estas piernas no vieron más... ...y hay otras personas que dicen, piensan o sienten... ...ah, ya esto se acabó, qué alivio, a comer, a engordar y a, no. y a vivir
1: realmente ¿Cómo fue tu caso? El, eh, Bueno, tengo que decirte en la mayoría de los casos cuesta mucho trabajo que, que el bailarín asuma el momento de decir adiós. Uh -huh. Pero yo, en el caso mío, yo soy un bicho raro en este sentido. Dije, es preferible que la gente me diga ¿por qué te retiraste? Uh -huh. A que comenten. Y este, ¿hasta cuándo? Sí. ¿Cuándo, se va a ¿Cuándo se va a retirar? Entonces yo eso lo tuve claro. Y, y me retiré creo que en el momento justo, en el momento que estaba en plena capacidad, además tenía m, una inclinación muy marcada hacia la creación coreográfica, me gustó mucho. ¿Y ya lo había hecho? ¿Eh? ¿Ya siendo Yo, bailarín lo habías siendo hecho? Siendo bailarín lo había hecho, había, mi, primera, mi primer trabajo fue en 1974, hice un zapateo, un zapateo, yo me siento privilegiado por un hombre realizado porque en el sentido de que he asumido toda toda la cultura popular tradicional y realmente mm, he hecho de todo música popular danzas de los orishas bailes congo la danza de los apalencados o sea que que yo no, no apalencados ese, ese es muy 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 fuerte y muy y muy popular sí eh, es... sí a, 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 esta, esta obra danza de los apalencados es una obra que ha impresionado en todos los lugares que nos hemos presentado, en, en el partes. mundo entero. En todas las partes que, de que el conjunto ha ido,
0: eh, ha tenido mucho éxito. Sí, es que es bueno también aclarar, aunque en este programa normalmente no hacemos este tipo de, de promociones, que el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba es uno de nuestros grupos artísticos que más países ha visitado yo, creo, yo no sé si quedan países... No sé bueno, si... yo, yo te digo, sí, yo, soy bastante, yo
1: soy bastante malo con los números y, y eso ahí, sí. sí. Pero te puedo decir que, que más de 80 giras internacionales ha hecho el conjunto. Yo creo que nos queda Australia uh -huh. y algunos países asiáticos que no hemos visitado. Pero hemos visitado muchos países de Europa, América, del sur, del norte y del centro, uh -huh. y el Caribe... Y África. Y África. Hemos estado en giras artísticas por Angola, Mozambique, Ghana. Eh, y quisiéramos ir a Zambia,
0: yo, Argelia. Yo creo
1: que es indispensable. Argelia. Que
0: África para el conjunto sí. folclórico nacional de Cuba es absolutamente eh, indispensable. Y tú me decías hace un ratito, Manolo, que, que tu manera muy particular de hacer coreografía. O sea, como tú dices, mi manera muy particular es... Este.
1: Cómo se hace una coreografía. Bueno, lo primero o cómo lo haces tú, o sea, cómo. Bueno, yo pienso que todo el mundo, lo primero, querer ser coreógrafo, querer la, eh, gustarte hacer, hacerlo. En segundo, tener el rigor para estudiar, porque sobre todo en nuestras tradiciones nosotros tenemos que a la hora de coreografiar tener bien clara. Bien claro, la danza original como es su coreografía. Y a partir de eso, pues eh, eh, desarrollarla. No traicionar la esencia folclórica. Pero eso sí, no desechar la posibilidad... De la innovación. De, de, no, claro. de, agar, de hacer agarrar las técnicas de otras manifestaciones que puedan servir para magnificar, para engrandecer, para hacer sentir orgulloso a nuestro pueblo de sus tradiciones además la tendencia que hay en el mundo en la actualidad desde el punto de vista coreográfico nosotros no podemos vivir de espalda a la realidad porque nosotros mismos estamos cambiando constantemente es que lo Así pueden que, convertir en el fútbol, claro, como cosa es un moral. museo y ese es el objetivo del conjunto desde sus inicios el conjunto no es un museo porque nosotros no hacemos folclore el folclore lo hace el pueblo una rumba no está hecha para ser puesta en, en un escenario es para gozar en el solar claro o, o sí, sí, por ejemplo, sí. las danzas dedicadas a Yamaya es para para comunicarte con, con, con los dios, con los orichas, uh -huh. en un toque de santo. A ver, pero
0: voy a voy a seguir curioseando para yo estar tranquilo y para irme con mi casa esta noche con sí. la tranquilidad de que sea un poquito más de folclore. En el ballet clásico hay una serie de los, la, los pasos, cada paso tiene nombre entre chat y eso, y después tienen tiene sus nombres, nombres devenidos del francés, prácticamente todo. Cada uno de esos pasos que uno ve cuando uno ve el conjunto folclórico, ¿tienen nombres también? ¿Es... Bueno, hay
1: algunos nombres. Por ejemplo, sobre todo eh, los toques. Y uno identifica, digamos, determinados pasos con el toque que, que hace el tambor. Digamos el chachalugafú. A ver. El chachalugafú es un paso que, que es común para todos los orichas y cambia la gestualidad. Es un paso muy sencillo. Bueno, entre comillas sencillo, no es tan fácil. Sí. Pero lo que cambia es la gestualidad, en dependencia de si es Ogún, pues bueno, hace como si estuviera cortando. Si es Changó, pues atrayendo los rayos y llevándolas a pelvis. Si es Yemayá, pues ese mismo paso, pero con movimientos de la falda que simbolizan el, el movimiento sí, de la Sí, pero cuando
0: tú dices, viene, viene,
1: vamos a hacer aquí Ogún, empieza el toque, ya los bailarines saben... Que va, que va en dependencia del toque que sea, porque cada paso, de los pasos tienen su... O sea, que no, en, yo yo puedo en determinado momento, como por ejemplo yo acabo de hacer en hecho una coreografía que es un padre trua que yo hice, de hecho de eh, la entrada de, de los Leguá no es con un toque específico de Leguá, sino yo escogí un toque, otro que era por la riqueza de ese toque, yo lo cogí para la entrada, y ahí me apropio de las técnicas de danza moderna y se los aplico. Y tú no tienes que pedir permiso a entidades divinas como para eso. No sea, tienes que ir a tu altar y. No, y dice, dice folclor la amistad a un lado y el ñáñigo por separado. <risa> una cosa es. Sí, no, una cosa es Manolo. Manolo mmm, religioso y una cosa es Manolo artista, aunque, re, aunque para mí eso sea fuente de inspiración, aunque para mí eso sea la vida. Sí, eso no tiene nada pero que no ver, tienes que pedir permiso
0: cada vez que no, va a ser padre, para, nada. me voy a violentar
1: esto, voy a hacerlo. No, lo otro. no, eso son fanatismos que no, no tienen <ríe> nada que ver conmigo.
0: Ahora, yo quisiera que tú me hablaras de una persona que ya nombraste, dijiste mi padrino, pero que es una, un, una persona capital dentro de la cultura cubana. Y yo pienso, y es mi criterio, no lo suficientemente reconocido, y creo que cada día debíamos hacerle
1: un homenaje a Lázaro Ross. De acuerdo, que me hablaras de él. De acuerdo. Bueno, primeramente quiero decirte, Lázaro, mmm, para mi criterio, como artista, uh -huh. como artista folclórico, es una de las voces más privilegiadas que tiene. Bella nuestra. voz, bella. Privilegiada que ha tenido... No tuvimos ni antes ni tenemos todavía. Ni tenemos aún. Ese es por una parte. Por otra parte, Lázaro Ross es una persona que a pesar de no haber sido eh, de estudios académicos fue una persona que supo estudiar, profundizar en sus tradiciones los conocimientos que, ten que él tenía por tradición y los hizo por ejemplo escribió obras de teatro como el Alafin de Oyo, que en su momento fue una obra que tuvo mucha importancia en el repertorio del conjunto folclórico hizo ...una serie de discos... Aquí ...es una, una antología... ...aquí lo grabó en este estudio... ...bueno en este estudio no es esto... No, este ...que para mí es...
0: ...ya muy, enfermo ya, ya estaba muy sí, enfermo... ...ya estaba
1: muy enfermo... ...pero de una gran importancia... ...porque rescata... ...los cantos más... Eh, ...olvidados... ...él los tiene ahí... ...de todos los orillas... ...para mí la obra de Lázaro Ross... ...es fundamental... ...en la historia... ...del arte folclórico... ...en sentido general... No, ...y además no tuvo ningún prejuicio... Cuando Carlitos
0: Alfonso y síntesis lo llamó para que los asesorara haciendo aquellos primeros discos de Ancestros. Él lo hizo con mezcla. Con mezcla también. Con mezcla, ¿cómo no?
1: Fue, pero con síntesis fue fundamental para ese eh, disco ancestro. Bueno, tú tienes una... vamos
0: otra vez a la cosa personal. Sí. Tú tienes una familia. Tú estás sí. casado. Sí.
1: Eh, tienes tres hijos. ¿Tienes tres? ¿Cuatro? ¿no? ¿Tienes cuatro? ¿Cuatro? No, cuatro? Yo conozco, aquí vive uno solo, ¿no? Aquí vive la hija mía mayor. La hija tuya. Y los otros tres viven en el exterior. Viven, viven en, eh, fuera de Pero tienes sí. un contacto con sí. ellos. Sí, por constantemente. Por supuesto... acaban de, de venir en diciembre, se pasaron ¿verdad? el fin de año conmigo. Háblame, háblame de Manolo Miquel, padre y esposo. Bueno, <risa> yo me casé en dos ocasiones. Me casé con mi primer matrimonio, con Miriam que tenemos muy buena relación y la quiero qué muchísimo. Guay, pues, la guay. madre de, de mis primeros dos hijos, Naet y Dasi Y mmm, mi segundo matrimonio fue con Maida Calle. Maida Calle, bailarina ¿Bailarina? Se graduó, bailarina de ballet. Y cambió, viró de palo para rumba y se... Viró <risa> de tutú De tutú pa pa para la pa rumba. rumba. Y afortunadamente para mí... Porque yo pienso que sin, sin Maida yo no habría hecho la carrera que, que he podido desplegar en todos estos años. Porque ella, incluso hasta hay momentos en que sacrificaba su carrera porque yo pudiera ser la mía. Y además tú
0: tuviste hace poco, no, no quiero ser indiscreto, pero tuviste un accidente cardiovascular. Sí. Bueno, cardiaco, sí sí. Eh, por suerte, del que te veo... Total y magníficamente recuperado. Ah, sí. <risa> Ahí está. Ahora, esos me dijiste los primeros nombres de tus sí, dos hijos. Ahora ¿Para los otros dos,
1: dos son Moremi y Judy. Pero esos son nombres africanos. Sí, todos esos se los puso Rogelio Martínez Furet, <risa> que aparte de ser mi compañero de trabajo y persona que yo admiro, mi maestro, es ya <risa> mi familia. Él es mi familia. Sí. Me bautizó a Moremi. Y ¿Ah, sí? fue el padrino de o sea, Moremi. ¿Es tu compadre? Sí, mi compadre, él uh -huh. es mi familia. Su familia y la mía son, eh, eh, yo, me, yo me considero familia de Rogelio Martínez Furé. Y, y tengo mis nietas, mis nietas. Ah, porque ya tú tienes nietas. Sí, tengo qué cinco barro. nietas. Qué baro qué producción Tengo nietas. En esa Nair, familia. Nair, Naomi, que me dijo, procura mencionarme algún programa tuyo. Bueno, pues ya Naomi está eh, Cristiana, que es de Moremi. Cristiana y Aurora, de, y entonces de, de Judy tengo a Meli, y a, de darcy mi único hijo hombre, tengo a Nicolás, mi único nieto varón. Bueno, me voy a ir acercando, Manolo, al final, ahora.
0: ¿Por qué tú crees que en los últimos años el trabajo del conjunto no se ha hecho tan visible? Cuando yo sé que, que el trabajo del conjunto sigue siendo tan importante y tan bueno como el que ha tenido a
1: lo largo de todos estos 50 años. Bueno, mira, déjame eh, ver cómo te digo esto. No, 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 es, no es tan difícil, porque yo pienso que hay un problema de programación. Ahí está. Y los medios no, no alcanzan, y han proliferado mucho los grupos proyectos. Y entonces no hay cama para tanta gente, como diría él. <risa> decir. Como, como, como y entonces, pues quizás a lo mejor no tengamos la frecuencia de presentaciones que debamos ten, debemos tener. Pero el conjunto tiene su, su espacio, pero es un espacio de participación popular, que son los Sábados de la, los sábados de la, la Ruta. No, no, es una, no es un comercial ni mucho menos. No, no, no es pero una es que es una cosa muy
0: importante que hace. Pero
1: hacen. es un lugar donde la gente va y participa, y es una manera de intercambiar con el público. Nosotros le damos, pero recibimos a la vez de nuestro pueblo su, su sapiencia. Pienso que, que tenemos problemas serios con la, eh, con la divulgación de lo que hace el conjunto. Por eso a veces los conjuntos folclóricos también es una cosa que ocurre, que los artistas folclóricos no tienen no, la gente no los conoce. No hay programas donde los artistas folclóricos puedan eh, ser más reconocidos. O sea, los artistas en general, los bailarines, los cantantes, los percusionistas... ...que es una cosa que yo quisiera hablar... ...de los percusionistas... ...nosotros no tenemos escuela de canto... ...ni de percusión cubana... ...eso es tradición oral pura... De, ¿no? tra ...eso es tradición pura... Uh -huh. ...eso es de oído a oído... ...y de, de oído a corazón... ...que nosotros tenemos... Um, ...un proyecto de, de hacer esta, esta escuela... ...que pienso que es muy necesaria... ...bueno, a, ahora... ...yo quisiera que tú me hicieras... ...una
0: reflexión final... ...con respecto... ...a esa realización... Y a esa felicidad que tú tienes de haber logrado ser un buen bailarín, tú no pensaste nunca llegar a ser el director del conjunto folclórico ah, nacional no. de Cuba. De haber logrado ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen aprendiz de tus maestros, un buen hijo de Yemayá. Ah. Por lo tanto, un buen cubano. Sí. Quisiera que tú me dijeras.
1: Bueno, te digo, yo pienso que todas las personas tenemos... ...oculto dentro nuestro talento... ...lo que no, a veces no encuentra la manera... ...de tú poder desarrollar todas esas potencialidades... ...y felizmente hubo un enero de 59... ...que me dio la posibilidad... ...de vivir un momento de efervescencia... ...donde la, donde la cultura era algo importantísimo... ...empezando por la campaña de alfabetización... Me dio la posibilidad de codiarme con personalidades artistas, que a pesar de yo no ser un, una persona de estudios académicos, estar con ellos 10 una hora, dos horas, eran verdaderas clases magistrales. Y te hablo de Roberto Blanco, te hablo de Nelson Dor te hablo de Adolfo de Luis, te hablo de Berta Martínez, te hablo de Luis Trápaga, te hablo de Santiago Alfonso, mi maestro, gran maestro que me dio rigor. Te hablo de... de ...muchos compañeros... ...es muy difícil mencionarlo mencionar... Sí, ...les pido que me perdone ...si alguno se me sí. olvida... ...me siento realizado... ...porque he podido... ...hacer... ...lo que he querido hacer... ...y me siento muy feliz... ...de vivir donde vivo... ...y todo... ...aquel que me conoce... ...sabe... ...que yo fuera de Cuba... ...de este país... ...no puedo estar... ...más de dos meses... <risa> ...dos meses y medio... ...cuando más... ...porque me gusta estar... ...cerca de mis matas... ...me gusta con ver a mis vecinos. Entonces todas esas cosas unidas me han hecho a mí un hombre realizado. Bueno, yo, yo, yo te agradezco mucho, Manolo, que tú hayas venido. A mí me has aclarado una cantidad de cosas, pero que a los
0: televidentes también. Yo, que te digo, te agradezco tu, tu tiempo, tu tiempo para venir a conversar un rato con Amabri aquí en la televisión. Y, y quería terminar con una, con una frase que me parece fantástica.
1: Todo iba en show que lo que hicimos no puede ser desecho. Exactamente. Te quiero mucho. Gracias.
0: gracias. gracias. Muchas gracias. de la misma celda o del mismo